0: Hola, bienvenidos al episodio número 14 de Análisis No Oficial. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos ¿en pie Y el día de hoy tenemos en este prestigioso programa de televisión. De ¿Te televisión. <risa> en, el, en el estudio de Houston tenemos a un invitado que nos va a visitar aquí. Aquí va a estar con en nosotros. En un momento histórico en Análisis No Oficial. Así es, porque toda esta inversión que hice en el estudio... Eh, por fin va a tener su fruto y voy a tener a, sentado al lado de nuestro invitado. ¿Y quién es nuestro invitado? cha cha, -cha pues, lo decimos o no? Decílo, no sé. más, Ok, eh, Juan Sebastián Chamorro. Eh, no sé ni por dónde empezar la presentación. Excarcelado político. Eh, desterrado recientemente de los 222
1: precandidato
0: presidencial precandidato coordinador de la O sea, en fin, tiene un montón de, de cuestiones en su currículum y es más conocido que Bacanal Nica o que este prestigioso programa de televisión, así que ¿qué sirve? No te presento. Yo creo También que él, si decís él debería de introducirnos a nosotros, mira esto son. Mira, mira. Eh, creo que si decís la palabra prestigioso suficientes veces, el programa de verdad se va a volver prestigioso Me descubriste cómo mi, mi neuromarketing <ríe> Pero antes de todo eso, vamos a tener el resumen de lo más leído y lo más visto en Nicaragua en los últimos 24-48 horas con Trending Nicaragua. Adelante. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 3 de marzo. Confidencial analiza el reporte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, nombrados por las Naciones Unidas, para evaluar el caso de Nicaragua. El texto, que será presentado oficialmente el próximo lunes 6 de marzo, certifica la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y Ejecuciones Extrajudiciales. La prensa reporta la vigencia de un nuevo salario mínimo y una nueva pensión mínima a partir del 1 de marzo. En 100% Noticias, el expreso político Kevin Solís ofrece testimonio de las torturas que sufrió a manos del régimen de Daniel Ortega artículo 66 registra el anuncio del estado de alerta en comunidades limítrofes del norte de Costa Rica por contaminación del agua potable los videos más vistos en youtube Nicaragua investiga valora la vulnerabilidad del dictador Daniel Ortega ante la justicia internacional Nicaragua actual registra que Estados Unidos Abogará por Monseñor Rolando Álvarez ante las Naciones Unidas. Y Café con Voz puntea con sus jueves de Super Chats. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de vacadalnica Nica. Ok, bienvenidos a la sección de eh, entrevistas de análisis no oficial. El día de hoy tenemos algo especial. Antes habíamos tenido esto... No, no solo porque es Juan Sebastián, sino porque tenemos a alguien físicamente con Manuel en el mismo lugar. Espérate que estás diciendo, acordate que hay gente que solo lo escucha en audio. Por eso para... lo estoy ¿verdad? describiendo para sí. que sepan. Ok, entonces el invitado del día de hoy lo tengo al lado. <risa> <risa> eh, se trata de un señor que tiene rato de no estar en la política por razones de mayores a la voluntad con más. Por fuerza, fuerza mayor, fuerza mayor es que en Nicaragua te echan preso cuando sos político y él tiene pues ya más de un año de haber eh, sido encarcelado, este, estamos hablando de Juan Sebastián Chamorro eh, coordinador de la alianza por mucho tiempo Alianza Cívica y ahora pues residente de Houston como yo. <risa> Bienvenido Juan a mi casa y a nadie nuevo oficial. Gracias,
1: gracias Manuel y gracias por lo de señor también. Estamos, eh, somos está
0: muy está mayores. Bien, bueno. Que Manuel Manuel nos debe respeto y consideración, Juan. Yo soy chiquito, yo soy chiquito.
1: No, pero un placer estar acá con, con usted. Yo me acuerdo que grabé el programa con usted en podcast un poco antes de caer preso, ¿verdad? Yo creo que por eso fue caer preso, por estar con usted.
0: Sí, no, hay varias personas que les pasó algo parecido, por eso cambiamos el nombre del programa, para quitarle ese karma. Para disimular Pero bueno, este, no sé si valdría la pena eh, volver a hacerte preguntas sobre los tiempos en la cárcel. He visto que hiciste un video en YouTube, en tu canal de YouTube. También he visto las entrevistas que te han hecho. Eh, también otros presos han narrado más o menos cuál es la vida del día a día allá adentro. O sea que podemos aprovechar y más bien hacerte preguntas sobre política y el futuro de Nicaragua en vez de eso. Como, carajo, Mateo Libre, vos o sea, sabés okay, pues. cómo es la cosa. Entonces como la semana, a ver, el, el martes. Tuvimos aquí a una política que no estuvo presa y que ya lleva varios años en esto. Y, y le preguntamos sobre lo que había sucedido en estos últimos dos años que ustedes estuvieron fuera. Y nos dijo que había movimientos, pero que no necesariamente había nada importante que reportar. Vos tenés apenas dos semanas fuera. ¿Te has puesto el día? O sea, ¿te podemos hacer preguntas al respecto?
1: Sí, yo creo que, es decir, dentro de lo que corresponde, ¿verdad? De hecho, un poquito más, salimos el 9, ¿verdad? Okay. Así que ya casi, ya casi vamos a cumplir el mes. He estado hablando con mucha gente. Eh, obviamente, una cosa muy importante que he estado haciendo es poniéndome al día de lo que pasó durante los 20 meses pasados, porque ha sido bien, una experiencia muy interesante. Es como irte una, es como congelarte en el tiempo sí. y de repente ver todas estas cosas que pasaron en el trabajo de Victoria y Berta, la liberación de nosotros, todas las comunicaciones, todas las este, eh, expresiones de solidaridad de gente, gente que no conocía hablando por nosotros, mm -hmm. gente que conocía y que tenía rato de no ver. Entonces ha sido, digamos, unas tres semanas de ponernos al día mm -hmm. en un montón de aspectos, pues, ¿verdad? Donde obviamente el tema político ha eh, estado también presente. Obviamente en estas primeras semanas ha sido más ponernos al día en lo familiar. Eh, ver un poco todo el bigote que, y todo eso todo la, todo la, ponernos al día en todo lo que, lo que ha pasado ¿verdad? Con, la, con la familia, eh, con mi hija está ahora en la universidad, yo la dejé estudiando, terminando el, la secundaria, ahora me la encuentro con un segundo año de, de arquitectura en la universidad, entonces ha sido como una experiencia bien, bien agitada, y encima de eso obviamente hemos estado hablando con toda la gente que nos apoyó en la pre-campaña los distintos grupos que hay, Estuvimos, hemos tenido llamadas obviamente en el ámbito político. ¿Con, ¿Con gente con, en Nicaragua? Con gente en Nicaragua, que está con toda la seguridad del caso, ¿verdad? Y uh -huh. también con gente en... Eh, yo, yo les digo, a bueno, la gente de Nicaragua es que hay que tener mucho, mucho cuidado porque la represión no va, no va a bajar, todo uh -huh. lo contrario. Eh, y sobre todo también muchas comunicaciones con gente en el exilio y mucha comunicación con la gente de la cárcel, Manuel, es decir, cuando pasas preso por 20 meses eh, personas que eh, no conocías, ni siquiera conocías personalmente, eh, como a Roger Reyes, por ejemplo, Ale, Alex Quintanilla, y él los conocía de nombre, los había visto por fotos, es que se convierten realmente en tus hermanos, tus hermanos de celda eh, compañeros de pasillo, entonces también esa otra parte de la vida que uno va eh, siguiendo pues, todos todo los días por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la música en la, en la cárcel, tratábamos de cantar, mm. y entonces este, trato de salir todas las mañanas, tenemos un, un chat ahí, que se llama Celda 5, por cierto, no sé si el nombre es el más adecuado para eh, superarle mm. los, los malos <risa> recuerdos de la cárcel, pero en Celda 5 compartimos la, las canciones que cantábamos ya con algunos videos y todo, entonces este, ha sido unas tres semanas, casi un mes, bastante, bastante agitado, verdad aparte de más de todas la las visitas oficiales que tuvimos esa primera semana en Washington también, con todas las organizaciones que
0: querían eh, Juan, ¿y cómo, cómo estás de salud? ¿Podés dormir bien? ¿Podés conciliar el sueño? Eh, ¿ya, ¿Ya te valoraron los médicos sobre los efectos que, que tuvo tu, tu encierro? Sí, mira,
1: lo primero que hice fue una batería de exámenes de sangre. Eh, estoy bien, ¿verdad? No he tenido ningún eh, malestar. Esto del sueño ha sido... Ha sido bien interesante. Nunca hubiera pensado yo que iba en, lo, en las primeros 15 días dormir mejor en la celda que en la, en la libertad. Pues claro, lo que tenés vos es una rutina, una rutina de ya de 20 meses donde más o menos te ibas a acostar a la misma hora, eh, después de almuerzo alguna siesta. Y entonces cuando vos salís a la, a la vida civil, empezás a tener un montón de, de, de reuniones, de pláticas, de emociones. Y eso te, te altera todo el ciclo, pues. Entonces ha sido común entre los hermanos escarcelados eh, eh, el problema del sueño. Y, y una cosa bonita que ha habido dentro de toda la solidaridad, han habido una, una organización de, de psicólogos que se han puesto a la, a la orden y precisamente ayer hubo una llamada grupal, eh, porque estamos en un grupo, en un, en un chat, los 222, o la mayoría de los 222, y ahí se hizo una, una charla sobre cómo lidiar con el tema del de, de sueño. Hay un tema de que en la cárcel también uno, eh, yo en mi caso particular no necesité y nunca nunca tomé ningún tipo de medicamento eh, de ningún tipo, y eso es lo cual es una gran ventaja, pero también se acostumbraba mucho este tomar medicamentos para poder dormir mejor dentro de la cárcel, y claro, cuando salí ya a la, la vida civil este, tenés ese, esa especie de, de problemas de de, de tomar medicamentos pues entonces también eso lo he notado en algunos, en algunos compañeros pero en general, digamos, me hice un examen de, de sangre bastante completo te piden hacerte exámenes acá a la entrada y en la vacuna y todo eso, y esto es bastante, bastante bien ¿verdad?
0: Ok eh, sí, porque en, en esas cárceles las condiciones sanitarias, salubres como a llamarle no son las óptimas, es más, he escuchado los testimonios de Kevin Solís, que habla no solo de las condiciones horribles, sino de todas las torturas que sí. le hicieron a él. Eso fue como seleccionado, ¿verdad? no fue todo el mundo que lo trataron igual. O sea, hubieron gente que le agarraron especial tema y le hicieron peores tratos que a otros, digamos.
1: Sí, digamos que bien estuvo en la modelo, no estuvo en el mm. chipote nuevo. En el chipote nuevo, eh, el tratamiento fue un poco diferenciado. Ellos sabían, digamos, que íbamos a salir... Eh, de alguna manera o el perfil era de una naturaleza específica y no, pues en mi caso, nunca me... Nunca Eso me de naturaleza
0: específica es chiva, lo golpeamos y después sale en CNN y el, el comandante se molesta con nosotros. Sí, ¿verdad? exactamente. Okay.
1: Entonces, eh, sí, entonces eh, desde que entré a la, al chipote nunca, nunca fui golpeado. Pues, mm. Pero sí, y además que hay una cosa, que varios presos son... Eh, o se repitieron en el chipote viejo y en uh -huh. el chipote nuevo y uh -huh. me tocó ver a un par de compañeros de celda de pasión eh, uh -huh. en el chipote nuevo que estuvieron en el viejo y que sí, fueron golpeados en el chipote viejo uh -huh. e inclusive los mismos oficiales que lo golpeaban ahora estaban como más más, más relajados hay una anécdota de una, un oficial de la policía eh, que en uno de los interrogatorios o entrevistas como ellos le dicen, dice es que ustedes deben de sentirse con suerte, dice, porque el comandante dio órdenes de que no los tocáramos. No es como antes, dice. No es como antes. Wow. Ellos, mismos estaban, ellos mismos estaban admitiendo este, que, que ahí en el chipote te, te pillaban. Pues, sí. y, y entonces este, era claramente una una, una orden de, de no golpear, pero pero en sí, digamos, una cosa que...
0: que pero todo que, lo demás se valía. Pues, sí,
1: no, y una cosa que sí tenía el chipote y no tenía la, la modelo eran las visitas las visitas uh -huh. del Chipote Nuevo eran bien irregulares. Uh -huh. Pasamos 87 días sin tener noticias de los familiares. Eso es muy angustiante, uh -huh. sobre todo para los familiares que están afuera, porque bueno, uno sabe más o menos cómo está, uh -huh. pero para los eh, familiares es una tortura también. ¿verdad? Y otro, uh -huh. otro periodo que fue al final del 2022, que también fueron 84 días, entonces ahí hay un, un maltrato... Eh, psicológico bastante fuerte eh, y toda la angustia que te da también pues saber eh, qué está pasando con la familia, qué está pasando con todo, entonces eh, digamos que cada, cada una de las cárceles tenía sus su, su ventajas y sus desventajas pues la incomunicación nosotros no teníamos posibilidades de hablar entre las celdas, uh -huh. mientras que en las otras cárceles, en los distritos también, había un poco
0: más de, de libertad en ese sentido. Entonces cada, cada
1: régimen era distinto.
0: ¿no? Aquí afuera nosotros estábamos claros de la irregularidad en las visitas, porque cada vez que habían visitas, aprovechábamos y le preguntábamos a los familiares eh, cómo veían a, a ustedes, cómo los veían ustedes. Generalmente eran entrevistas bien difíciles, tuvimos un par eh, en algún momento decidimos nosotros aquí dejarlas de hacer porque eran demasiado, pues no sentíamos que tuvieran gran efecto porque pues, la desesperanza de no ver que se moviera el asunto, pero siempre lo poníamos a la orden para los que vinieran, los que quisieran hablar. Pues entonces, eh, por un lado estábamos enterados de eso y por otro se corría el rumor que cuando los familiares de ustedes hablaban algo, a ustedes les hacían pagar ese, esa información que daban. ¿Hay algo de eso? Mira, ¿no?
1: esa fue una discusión que tuvimos bastante entre los familiares. Eh, ustedes saben, ¿verdad?, que Victoria junto con Berta eran las más vocales uh -huh. a nivel nacional e internacional eh, muy activas y este, la verdad la verdad es que eh, salvo preguntas que me hicieron en los interrogatorios sobre si yo creía pues que estaba sirviendo de algo de una forma como ofensiva. También, Ay, ¿cree usted que lo que está haciendo su esposa internacionalmente eh, tiene algún efecto? Eso significaba que le dolía, porque te estaban preguntando sobre eso. Mm -hmm. Pero te voy a decir una cosa, no, no sentí en mi caso no sentí ninguna represalia por lo que estaba haciendo eh, Victoria, eh, lo cual te lleva a una reflexión muy importante, que cuando hay un preso político, los familiares tienen que hablar ese tema de que no hablar para que no los, no los afecten creo que al final te asegura que te dejen más tiempo ahí ensartado entonces yo creo de que como lección aprendida uno eh, hay un riesgo y es duro y sí. llegaron mis familiares y me dijeron mira la Vicky está hablando hablando por por, por todos ustedes tener temor a vos de que te vayan a pasar y yo digo que siga haciendo lo que está haciendo y, y ahí veo pues y realmente no hubo no hubo, debo decirlo con, Franqueza, no hubo una represalia por lo que ella estaba haciendo, porque de hecho eso te da cierta seguridad, como precisamente está ahogando por, por quien está pendiente. Entonces, si me pasaba algo a mí, si me castigaban a mí, entonces ella, ella lo iba a denunciar. Entonces, sí. más bien, curiosamente o contrario, lo que uno pueda pensar, uh -huh. eso me daba cierta protección y no y no riesgo. Eso me lo dijo alguno, algunos hermanos en la celda que se, se sentían un poco incómodos porque... Veían que sus familiares tal vez estaban un poco más tímidos. Y en uh -huh. que, entonces me decían: Tal vez nosotros, lo que están haciendo nuestros familiares, nos está ayudando a que no nos hagan nada. Pero para salir, es la gestión que está haciendo la víctima importante.
0: Eh, Juan, ¿cómo ves vos ahora a, 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 digamos, los cómplices necesarios que participaban en el confinamiento de ustedes? Los interrogadores, eh, los policías, los vigilantes. Eh, ¿Qué son ellos para vos?
1: Mira, ellos son una, eh, obviamente son personas que fueron parte de nuestra vida por años y ocho meses, hay de todo, eh, hay fanáticos, hay fanáticos totalmente con el cerebro lavado, con ese discurso del comandante y la compañera, y que nosotros éramos unos delincuentes, eh, enemigos de, del pueblo, eh, y habían, digamos, los que estaban haciendo su trabajo profesionalmente, yo personalmente nunca traté de, eh, de meterme en problemas con ellos, siempre traté de ser respetuoso de repente en algún momento botar la gorra con una pregunta, sí, pero trataba de ser muy respetuoso. Eh, sobre todo porque hay, aquí hay dos tipos de, de oficiales, los que estaban en los interrogatorios y los que te, te cuidaban, y te vigilaban en el, en el pasillo. Generalmente los que te entrevistaban eran de su oficial mayor, a, a inspector, teniente o incluso algún capitán, o sea, de un rango un poco mayor. Los que te cuidaban en el pasillo eran eh, muchos muchachos, ¿verdad? Un par de ellos se fueron, se vinieron para acá a Estados Unidos ah, mientras, estábamos, mientras estábamos ahí presos. No ahí sé? lo hablaron o No, preso, nos dimos, de repente se desaparecieron y, y después, como uno se da cuenta de cosas, se vinieron, se habían venido para acá a Estados Unidos. Muchachos jóvenes que pueden ser <ríe> suboficiales. Su este oficial de línea o su oficial mayor, los rangos más bajos, ¿verdad? Muchos de ellos eran muchachos sencillos eh, que estaban, bueno, muchos de ellos de la costa caribe, eh, algunos de ellos este, de, de la afuera del sector rural, mm. y estaban tratando de hacer su, su trabajo. pues sí, sí. Entonces, este, y luego estaban algunos de ellos que los cuidaban, que eran malos, ¿verdad? Totalmente eh, con esta idea de que al preso hay que tratarlo mal porque algo hizo, pues, no era ni siquiera un tema político, eh, político verdad, pues, sino uh -huh. que entonces había de todo, ¿verdad? Había de todo, eh, y lo, los investigadores hacían sus preguntas que obviamente se las dirigían, ¿verdad? Se las dirigían, eh, y entonces algunas cosas nos dábamos cuenta de, la, de las preguntas que hacían, este, nos, dábamos, nos dábamos cuenta que estaba estaban pasando afuera, pues, este, eh, ¿qué piensa usted de tal partido político? Eh, y ahí ah, ya le está quitando la personería jurídica al partido político, o te preguntaba eh, uh -huh. mira ¿conoce usted a Manuel? Y ya decía, bueno, ya está preso, hoy ya, hoy, está preso. Hoy, hoy ya lo andan tan rodeando. Y efectivamente, efectivamente te preguntaba por el tipo y a, la, a, a, a las horas o al día siguiente ahí pasaba.
0: Aparecía. Y pasaba. Ah, sí. Menos mal que nunca te preguntaron por mí entonces. <risa> Ahora, <risa> Ahora bien, eh, sacamos de la cárcel. Estuvieron ustedes, eh, el secretario Blinken publicó la foto de un grupo más o menos grande de, de, de estos desterrados, primera, primera generación, estuvieron reunidos en el séptimo piso, asumo, del, del Departamento de Estado, eh, discutiendo, me imagino, las, las circunstancias por las cuales ustedes fueron liberados, dando explicaciones, asumo, eh, te, te mencionaron ahí bueno, es que igual si te mencionaron no lo vas a decir, pero es que Daniel Ortega dice que no hubo negociación el Departamento de Estado dice también que no hubo negociación entonces solo para poner una lápida en, esa, en ese tema en efecto, hasta donde vos sabes ¿no hubo negociación o preferís no responderlo? Con no, verdad.
1: Este, no hubo negociación es mi impresión por la las preguntas que nos hicieron, ¿verdad? En el, en el séptimo piso, que fue efectivamente en el séptimo piso. Eh, obviamente hubo comunicaciones, porque pues, mm -hmm. por ejemplo, nos dieron un pasaporte nuevecito a todos, sí, sí. y habían 224 pasaportes en manos de funcionarios de la Embajada eh, Americana en la escalinata del avión. Entonces, para eso tuvo que haber habido algún tipo de conversaciones,
0: pero, pero yo sí creo... Borra dio más o menos un timeline en una entrevista donde dijo... Según eso, estamos hablando de, siete, de entre 7 y 10 días. De... Sí,
1: los pasaportes, por ejemplo, fueron emitidos el 4 de, uh -huh. de febrero, verdad y todo esto pasó el, el 8. O sea que, sí. Eh, sí, entonces sí hubo algún tipo de comunicación, pero yo creo que más desde el punto de vista de, de carácter operativo. Bueno, uh -huh. Pero no me dio la impresión por la, la conversación que, que tuvimos de que estuviera, y eso ya lo sentíamos antes nosotros, de que había habido una, o que hay una, una negociación, yo creo que cuando ambas partes dicen que fue una decisión unilateral, este, están diciendo lo que, lo que en realidad ocurrió pues no, 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 no hay una, no hay una, una negociación, verdad. ni mucho menos una negociación ocurriendo en este momento eh, porque además hay que recordar que después de la salida eh, Ortega hace lo impensable, y es de apreso a Monseñor Rolando Álvarez, ¿verdad? Eh, y quitarnos la, la, la ciudadanía pues entonces eso obviamente lo hace eh, a posterior y eso te indica pues de que no hay una, una, una negociación o sea, por lo que ocurrió después te, te puedes dar cuenta de que eso eso no hay, no hay nada pues detrás y más bien creo que fue un grave error de, de Ortega porque genera toda esta ola de solidaridad de los, de, de los países eh,
0: y hasta el punto que pues estamos viendo en qué convertirnos si sí, mexicanos Entonces, sí. a... ahora eh, Juan <risa> a todas luces vos por lo menos y, y, y Félix Maradiaga eh, están digamos reiniciando eh, su carrera política digamos que donde la dejaron eh, y está existe la tarea pendiente de articular una oposición efectiva frente al régimen de Daniel Ortega en una situación en la que no existen partidos articulados, eh, la mayor parte de los líderes están en el exilio, eh, y yo te quería preguntar qué forma tiene esa oposición que se va a articular, porque el único referente que tenemos nosotros es el, 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 el caso de Venezuela con, White White, con Juan Guaidó, y no sé si eso es lo que vamos a terminar teniendo, ¿qué, qué, qué, qué pensamos, cómo ve el futuro inmediato?, de la bueno, oposición primero, en el exilio
1: creo yo de que la, la situación no estamos donde la dejamos ¿verdad? pasaron 20 meses pasó mucho en la cárcel ¿verdad? Eh, creo que Ortega cometió un grave error en meternos ahí a todos presos y comunicarnos es cierto que no podíamos comunicarnos y por, eso, y por eso fue que hizo esas reglas de que no podíamos comunicarnos pero pues seamos francos, ¿eh? buscamos sí. formas de, de comunicarnos. Ahí, que eh, aprendieron de lenguaje de señas. De, y todo. De lenguaje de manos y, de, y aprovechando descuidos y ser muy eficientes. En lo. Entonces, eh, tuvimos comunicación eh, tal vez no fluida, pero sí, sí lográbamos hablar de, de muchas cosas, de lo que estaba pasando. Entonces, estos 20 meses creo que ayudó mucho a hacer una, una especie de comunidad bien bonita. En el, en el pasillo donde estábamos, estábamos eh, Dora María, estaban los de la Fundación Violeta Barrio, estaba Miguel Mora al lado nuestro, estaba Roger Reyes, Félix Medardo eh, estaba Alejandro Quintanilla eh, entonces estábamos eh, Max Herés eh, entonces estábamos, estuve dos meses con Lester, por ejemplo y, y con Max, estuve casi un año entonces estos 20 meses Juan Carlos ayudaron mucho a fortalecer amistades y Alianzas que son muy importantes, van a ser muy importantes en el, en el trabajo que, que viene, porque digamos nosotros ya nos conocíamos y nos llevábamos relativamente bien. Pues creo que fue un poco exagerado y desafortunado el, el tema de resaltar diferencias cuando en realidad si ¿Sí se acuerda que nosotros firmamos aquel mm -hmm. acuerdo de febrero del 21, nos íbamos a poner de acuerdo en la candidatura única. Entonces. Estos 20 meses creo que ayudó a este liderazgo preso a conocerse más, a conocerse mejor y a quererse más, ¿no? como, como compañeros de celda, de como compañeros de pasillo, como compañeros de, de cárcel. Y eso, eh, obviamente, ahorita eh, todos estos detalles no se están conociendo mucho porque cada quien está, está desperdigado por algún lado de, de Estados Unidos. Pero estoy seguro que dentro de poco tiempo, ya cuando uno ya esté establecido y todo, vamos a empezar a tener estas pláticas y reuniones en común donde se va a abordar precisamente el tema de la oposición en Nicaragua y qué, qué moverse de, cómo moverse de aquí para adelante. Hay liderazgos, opositores, que eh, crecieron en nuestra ausencia, ¿verdad? Sobre todo en Costa Rica. Monteverde, Carlos. Este, sí, digamos, <risa> con también de, de, de diálogo, de, de, de conversación. Eh, y yo no creo que la cosa esté tan... tan tan parecida como estaba. Tal vez estoy siendo muy optimista en la salida de la, de la cárcel, ¿verdad? Ojalá que no, pero eh, yo creo que sí, pues que hay una, un espíritu diferente. Y además una cosa muy importante, es que no hay, eh, lamentablemente, no hay una, una carrera electoral en la... Sí, eso es lo que te iba a decir, de todos eh, modos no hay elecciones. Sí, no, es, o sea que... uh -huh. en ese sentido de competencia no, no uh -huh. se siente tanto, pues, sí, porque sí. no hay no existe esta esa esa rivalidad que naturalmente te da la, 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 la pre-campaña, ¿verdad? Y eh, digo lamentablemente porque es que, es que no hay ni democracia. Pues. Es decir, <risa> al final de cuentas, yo te digo, estaba disfrutando mucho la pre-campaña porque era, hablábamos, hablábamos de políticas públicas, hablábamos de la Nicaragua que soñábamos, y, si, y ahí están los videos, ahí están los debates. logramos eh, filmar tres debates y todos fuimos muy respetuosos con ideas diferentes, pero mostrando una... Lo que es normal en todas partes, lo que es normal en todo, en todo país democrático, de que políticos se sienten a, a hablar sobre puntos de vista. Pues. Entonces, este, ese espíritu eh, ahora está más condimentado con este... Eh, este eh, esta amistad más estrecha uh -huh. que hay entre todos nosotros.
0: ¿Y dónde y... hace la ilusión que ahorita ustedes eh, podrían trabajar coordinados, sin la competencia, todos juntos, y dar esa imagen a mundo de que en Nicaragua no hay ese problema que hay, por ejemplo, en Venezuela, <ríe> Venezuela donde se, a menudo se le achaca que no hay avances porque hay una oposición eh, dividida. Eh, yo me sigo haciendo la ilusión, pues solo te transmito, no es una pregunta, solo te transmito sí. que, que, que lo que queremos ver, y ahí me incluyo, es eso, pues, que si se pueden coordinar y de pronto uno va a un país, el otro va a otro, y el otro en una instancia donde tiene más cercanía, podría eh, abogar por el tema y que se les vea como una como una una especie de, no sé, de órgano colectivo conjunto. Lo que siempre veíamos nosotros en las reacciones de la comunidad internacional eran llamados a unidad pues se decía que bueno. la oposición nicaragüense estaba dispersa, que no había un frente unido frente al régimen y que ese era parte, de, parte del problema. Y cuando ustedes estuvieron adentro, lo que quedó afuera, más o menos se unió alrededor de la salida de los presos políticos. O sea que sí hubo una especie de, de eventualmente, de unidad homogénea. Pues siempre hay unos que... Se iban por el lado de la, esto debería ser una exigencia y ni siquiera hay que negociar. Habían otros que hablaban de negociar. Incluso surgió un movimiento de familiares de presos políticos que básicamente digo, eh, hora de que hablemos y negociamos, ¿cómo vamos a hacer para que salgan? Que siempre provocó roces, pero que por lo menos había esa unidad alrededor de la liberación. Pues ahora que ya están fuera, yo siento que la oposición se ha creado sin contenido y estamos esperando como cuál va a ser el siguiente paso. Pues. Eh, y, y si vemos esa... Porque es evidente que, que vos, Félix y Medardo andan, andan en la jugada. Pues. Entonces, eh, no, eh, no queremos pues, decir en campaña, porque no hay campaña, realmente... Pero están políticamente activos, digamos. Pues, más, sí, más allá de, de, de reconectarse con, con la familia y de disfrutar la libertad, eh, se ve que, que tienen su misión clara, digamos. Uh -huh. eh, a, ¿A dónde te va a llevar esa misión? Bueno,
1: eh, lo importante es que, eh, como, como ustedes lo han notado, efectivamente salimos con mucha más convicción de seguir luchando por la liberación de Nicaragua, por la, por la democracia, eh, por las libertades públicas, y creo que eh, eh, ese elemento... Es decir, unidad no significa que todos pensemos igualito, uh -huh. lo dijo Monseñor. señor... Sí, o sea, va este, no, no, es, no es crear una serie de autómatas como robots que piensen todos igualitos, sino que en, la, en las diferencias que pueden haber normales de cada uno de nosotros, eh, sí tener un conjunto de cosas en común. Pues. Uh -huh. Y yo creo que haber sufrido la injusticia, la forma como la sufrimos, que fue bien injusto todo lo que pasó eh, y todo lo que le está pasando al pueblo de Nicaragua, podemos encontrar fácilmente un campo en común una eh, estrategias y acciones en común para, para luchar por, por la democratización de, del país pues yo creo que eso es, es relativamente fácil de, 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 de lograr y no concentrarnos en que si uno dijo una cosa, que si el otro dijo, que le va a responder al otro,
0: que le va a Entonces hablemos de cuál creemos que debería ser la estrategia ahorita, pues porque al, las, a ver, esta semana que hablamos con eh, Alexa ese fue el centro de nuestra discusión cuál debería ser la estrategia ella mencionaba varios aspectos, yo mencionaba otros, Juan Carlos mencionaba otros, eh, pero básicamente, aparente hasta este momento, la estrategia sigue siendo sanciones para provocar una, una quiebra económica en Nicaragua, en el, llevándolo al extremo, y entonces eso provoque que la gente des, se deshaga de Daniel Ortega, por lo menos ya sea por, por protestas en las calles, lo cual veo poco probable, o bien porque el ejército diga, me conviene más que se vaya Daniel Ortega, entonces lo dos a proteger y entonces él se, le comunican que ya no lo vamos a proteger y él se va. Entonces, ¿eso te parece a vos la estrategia en este momento o, o no necesariamente? Mira,
1: yo creo de que en primer lugar la salida de los presos políticos restantes debería ser un, un tema fundamental, o sea, esto no está terminado hasta que se termine, que tienen que salir todos los presos políticos y sobre todo Monseñor Álvarez. después de ahí yo creo que podemos también encontrar ese campo común que había cuando estábamos nosotros presos y continuarlo eh, haciendo la presión diplomática e internacional creo que es fundamental okay. en este tema de la de, la, de las sanciones eh, yo he sido muy... Eh, mi, mi posición ha sido de que eh, realmente hacer sanciones que afecten al empleo, que afecten a las a la familias nicaragüenses, eh, más bien va a llevar a un fortalecimiento de la dictadura. ¿verdad? Porque mm -hmm. esta dictadura, en el modelo cubano, eh, empiezan a achacarle todos los malestares que tiene. La gente en su hogar para decirle esto es culpa de los traidores, de los mm. imperios y todo. Yo creo que lo que debe de haber es una acción específica a instituciones que le dan recursos al Estado de Nicaragua, a, a, a la familia gobernante, eh, sanciones individuales, digamos, todo eso claro, todos sí. esos judiciales que están ahí haciendo barbaridades. Sí. este Uno te, debe, de, debe de atacar con con específicamente individuos que están siendo el virus del, del, del sistema, pues. Pero, eh, y creo que en ese sentido también hay, hay, hay unidad de propósito entre, entre todos, pues. y esa es una parte de, la, de mm -hmm. la lucha, creo que en el tema comunicacional hay que trabajar bastante, creo que tenemos que llevar un mensaje también hacia mucha gente que está allá en Nicaragua, eh, en el sector público, por ejemplo, que está harto nosotros lo, lo, lo hemos podido ver, ¿verdad? Hay gente que está dependiendo de, de su salario del Estado, pero que está alto, que ya no quiere, no quiere seguir viendo lo que está pasando en Nicaragua. Mucha gente católica que está dependiendo del Estado, que se siente ofendida, como estamos todos, de que el hijos esté preso. Es una, una nivel de comunicación muy, muy enfocada, muy inteligente en tratar de generar fracturas entre esa poca base que todavía le queda y también puede haber reacciones ahí interesantes de parte de ellos mismos, a lo interno, pues, ¿verdad? aparte de la inmensidad del pueblo azul y blanco, que eh, se pueden hacer cosas, pero hay que tomar en cuenta de que el nivel de represión este solo va a aumentar. Esa es una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Yo no veo eh, un ablandamiento de la represión en los próximos años, lo veo en los próximos meses, el tiempo que vaya a durar. O sea, Ortega solo se puede mantener con, con las armas, ...del ejército y la policía. Entonces ese, ese escenario creo que es importante tenerlo en, eh, presente para ver qué se puede hacer. ¿no?
0: Entonces, y, a ver, ¿Y cómo, a ver. cómo ves el, el...? A ver, en estos 20 meses, ¿cómo ha evolucionado o involucionado el régimen? Con lo que has podido ver a, a la hora de ponerte al día. ¿Cómo evalúas el estado de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo en este momento?
1: Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista internacional... Eh, pocos países llamaban a Daniel Ortega dictador. Yo salgo de la cárcel y lo primero que veo es una eh, foto del de, eh, presidente Boris de Chile diciendo: El dictador, el dictador no va a poder quitar la ciudadanía. Y, 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 me, y va que es un presidente de la izquierda. Uh -huh. Entonces, esa cosa me chocó, ¿verdad? Me chocó positivamente. Eh, incluso me llamaron del Mercurio de Chile y esa, esa fue el mensaje principal que agradecía al gobierno de Chile de que estaba llamando las cosas por su nombre pero esa diplomacia eh, la provocó esa, esa diplomacia más directa la, la provocó ese, esa, ese hecho de haber arreciado la, la, la represión el informe reciente de los expertos mm -hmm. eh, hay que leerlo en detalle es eh, bastante contundente también comparando a, usted, a este régimen con los nazis y llamando a las cosas por su nombre, ya usan libremente porque es lo que hay que hacer que son crímenes de lesa humanidad nosotros en la mesa del diálogo en el de 2018 quiero decir, cuando vino la CIDH le dijimos a Antonia Burejola y a Pablo Bravo de que llamaran a, a, a que se están cometiendo de crímenes de lesa humanidad y ellos profesionalmente Dijeron, para, para una cosa tan seria necesitamos recabar toda esa, esa información. Pero es algo que nosotros como Alianza cívica se la pedimos, uh -huh. porque sabíamos que se estaban cometiendo, pero ellos uh -huh. eh, en realidad fueron bien profesionales. y dijeron, No, para temas de lesa humanidad tenés que demostrar de que hay un patrón, un patrón de, de una política de Estado de disparar a la cabeza, al cuello, al pecho, de que hubo una orden, de que hay una línea de eh, seguimiento de estas órdenes y que estas órdenes son muy directas a generar crímenes de lesa humanidad. Nosotros sabíamos que todo eso estaba ocurriendo, pero ellos tenían que documentarlo. Claro. Y ahora tenemos, lamentablemente, un tiempo después, pero ya un informe que oficialmente dice son crímenes de lesa eh, humanidad. Entonces, desde el punto de vista eh, internacional, encuentro un mundo eh, y, no, y nos quejamos mucho, que el diplomático no, más, que hablo, que no sé qué. pero la, la diplomacia.
0: Te presento que... a Manuel Díaz. <ríe>
1: No, ya sé, ya me imagino, ya me lo imagino, ¿verdad? Y Lula quedando callado y toda la cuestión. Eh, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista interno, eh, yo, yo salgo con mucha convicción de que ellos solamente se soportan, se apoyan por ese, ese, esa arma y esa represión eh, que hace también, por un lado, que la población esté con todo el temor del caso porque es una situación de mucho riesgo, pero que al mismo tiempo gente que tiene eh, posiciones importantes eh, de, todavía dentro de la estructura de la misma policía y, la, y, de, y el ejército, que está muy muy harto de todo de todo esto, pues el, ellos están viendo que todo esto va para va para peor. Y el hecho de haber echado preso a cinco generales de la policía también te dice, también te dice algo. O sea, ¿Qué,
0: qué, pasaba, eh, ¿Qué pasaba cuando alguna figura del gobierno... Eh, era apresada o llevada al chipote en el tiempo que ustedes estuvieron adentro eh, Iliana Pérez, Gerardo Miranda y esos comisionados desfilaron aparentemente por, por la policía eh, ¿Ustedes se daban cuenta de eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo experimentaron?
1: De los dos casos nos dimos nos dimos cuenta porque posterior llegó eh, funcionarios de la, de la Corte Suprema ¿verdad? Nosotros no vimos nosotros a la magistrada y de Gerardo supimos después después de una visita de que había estado, pero eh, este Gerardo no estaba en, la, estaba en una cárcel como especial, aparentemente cuando usó de los de ellos, verdad te ponen en un, en un cuartito aparte, eh, pero sí supimos eh, poco después que fue capturado, sabemos qué pasó después de, de él, de la magistrada, supimos que estuvo ahí porque después llegaron los de la corte y nos contaron que eso había pasado. Eh, ¿qué te puedo decir? Este, Sorpresa, cuando llegó el Chino Enoch, este, no podíamos creerlo, ¿verdad? Eh, <risa> que... ¿Con claro, él sí hablaron? Sí, claro, claro, el Chino Enoch, yo estaba en la celda 7, y el Chino Enoch estaba en la celda 8. Eh,
0: ¿Y con y... quién estuvo el Chino Enoch? El
1: Chino Enoch estuvo solo, en una celda de castigo solo, el Chino no tiene un balazo en la rótula, y entonces le, me, me contó que él, se lo habían pegado ese balazo en, la, en los 80, él parece que estuvo en la en la insurrección, ah, eh, lo primero que preguntó, de hecho sea de paso, que en cuál celda había estado Hugo Torres, uh -huh. estaba como, como buscando teniendo... afinidad. ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, uh -huh. eh, y al final, este, a pesar de que era el chino enorme, y todo lo que representaba y que nos había volado a nosotros, eh, debo decir que sentíamos una cierta afinidad ya como preso y además preso político. Nadie, que, na y,
0: Nadie le dijo, ajá, ¿cómo es eso del comandante? <risa>
1: Claro, claro que sí. Este, el chino, como sabemos, verdad, no es de Managua, es de Estelín, Estelí y entonces, este, había muchas dificultades de que la familia le mandaran cosas, pues. Entonces eh, un preso de, un compañero de nosotros le, le, dio de su propia agua, de sus botellas de agua y él, 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 él agradeció, pues. Entonces encontrar gestos ahí de mm -hmm. interesantes de, de, de solidaridad. Eh, y, y, y quiero relacionar, a, pues, sin, sin, sin haberlo estructurado, eh, el chino no con lo que mencionaba anteriormente, de que hay sí. mucha gente del, del sistema que están hartos. A mí me parece excelente que el chino no que esté hablando, porque le está hablando un montón de gente eh, que sigue al chino no, mm. y el chino no creo que después pues, de alguna manera vio la, vio la luma. El, 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 <risa> después se lo llevaron, se lo llevaron a los modelo eh, claro, okay. o sea, no estuvo todo el tiempo no usted, estuvo todo el tiempo, sí, sí se lo llevaron a la modelo y ahí empezó ya a entrar esa segunda camada de gente de, de, del, del MRS cuando, uh -huh. cuando entró Javier Álvarez y, y, y todo el grupo, y por ellos me preguntaron que si lo conocía, la lo conocía de, la, la la de, 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 de Félix Royce sí, sí. Eh, que fue una barbaridad eso sí. es, eso uh -huh. es una, un secuestro como, como de pandilla como de gánster una cosa muy, muy triste. Yo vi a, a la esposa de, de Félix y a su suegra eh, llorar mucho en la, en la cárcel. Esas dos mujeres sufrieron, sufrieron mucho y, y, y Félix ya ni se diga. Pues yo, me pongo, yo me
0: ponía a pensar qué situación más espantosa de, de, de tu de, sí, de razón. Espantosa, Okay, Ok. Eh, yo no quiero dejar reír dos cosas y unirlas ahorita. Por un lado, de sí, hay una especie de hermandad todavía vigente y yo te insistía lo de la coordinación, eh, ¿por qué no el primer paso puede ser unificar una estrategia? ¿Por qué, aprovechando que la mayoría está en Estados Unidos, no a, a hacer una reunión, unificar una estrategia que, y poderla hacer pública a Nicaragua para que nosotros, porque nosotros, si bien los familiares fueron los que más suplieron, pero no creas que Nicaragua ha, ha pasado dos años, donde tenía ilusión de unas elecciones, aunque fuera aquello en la cola de un venado, pero uno se hace la ilusión, y pasamos de eso a desesperanza absoluta. Ya cuando echó preso a toda la, a toda la oposición completa, era evidente que no hay en Nicaragua no hay esperanza para una salida electoral. Eso cerró la puerta por completo. Pues hay gente que desde antes decía que no era posible, y que entonces solo se ocupó de decir, vieron, yo les dije, yo les dije pero los que sí teníamos la ilusión eh, fue una resignación bien fuerte y pasamos dos años en donde no veíamos ni movimiento, o sea, como que no había nada que pudiera mover a Daniel Ortega donde estaba incluso ahora que ustedes salieron eh, la media vuelta de la otra cara de la moneda de esto que es unilateral es que él decidió, no es que nadie lo obligó pues entonces Nicaragua quiere, necesita ver esperanza en, en esto. Pues, y si pueden ustedes, en unidad, hacer una estrategia y hacerla pública para que nosotros escuchemos, a ah, ver, la estrategia esto, esto y esto. Correcto. Tal vez no necesariamente tiene que ser aquello de la fórmula mágica para que mañana estemos sin dictadura, pero por lo menos entender que están en. Valga la redundancia, entendidos entre ustedes y trabajando juntos. ¿no? Yo creo que de eso va a haber
1: en, en las próximas semanas, ¿verdad? Este, ya hay algunas iniciativas, no me quiero adelantar porque no sé qué tanto de confirmación han habido de los demás colegas de participar en eh, reuniones de esa naturaleza, porque es, es obvio, pues, de que es importante poner lo que decía anteriormente, centrarse en un núcleo de, de, de cosas. Sí una, tres, cuatro, cinco eh, líneas estratégicas donde se tome el tema de lo que, qué es lo que se va a hacer con el tema de la justicia a nivel internacional. Eh, eso se ha avanzado. esta ha sido una muy buena semana para Nicaragua con el informe de, 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 de los expertos. Eh, tiene que existir una ampliación del mandato de estos, de estos expertos. Esa línea de trabajo en el, en el Sistema de Naciones Unidas eh, de derechos humanos, hay que seguirlo presionando. Me estoy adelantando de cosas que son bastante obvias, ¿no? en el, sobre todo en el frente internacional, porque eh, lamentablemente, y esto nos lo enseñan los chilenos, los argentinos, todos estos países que sufrieron regímenes eh, militares, eh, toma toma su tiempo, lamentablemente, y en esto hay que ser franco pues ¿no? uh -huh. la justicia no es un tema que venga... Eh, eh, automáticamente, pues, y, y con el sistema judicial que tenemos en Nicaragua es mejor ni siquiera esperar a la justicia para esta gente, porque también son a ellos los que realmente hay que andar persiguiendo. Entonces, en el en el internacional creo que el tema de justicia va caminando, ¿verdad? no a los tiempos que uno quisiera, mm -hmm. pero y a nivel político se van a se van a ir posando eh, estrategias eh, en común. Yo, yo siento que eso eso es un hecho. Eh, y hay que ser realistas, la situación está bastante compleja, ¿verdad? Una oposición una en, en el exilio opera más difícilmente, a pesar de todas las restricciones que teníamos. Si ustedes recuerdan, nosotros no podíamos salir de, de Managua y, y la policía te seguía a cualquier lugar que fuera. pues entonces Y en ese sentido hasta podías tener un poquito más de, de, de libertad. Yo creía que nos iban a mandar casa por cárcel, digamos, como hicieron con los con opositores los cubanos a propósito. Entonces, hay que aprovechar esa situación de que podemos hablar, podemos estar comunicándonos para ponernos sobre la, el escritorio eh, una, una, una estrategia que ya se han avanzado algunas cosas, pues, ¿verdad? Pero eh, no me adelantaría, yo creo que hay, que hay que esperar, digamos, a lo que los demás eh, colegas eh, vayan, vayan a, asimilando como lo que podría ser una estrategia yo creo que este ejemplo, cuando pues, menciono como ejemplo nada más del tema internacional te refleja un poco la, las cosas que se pueden hacer y que todos estamos, estamos de acuerdo, pues muy
0: probablemente eh, un grupo de
1: vayamos a efectivamente... Por eso digo pues, eh, que se
0: puedan poner de acuerdo y decir bueno, vamos a trabajar en estas vías En el tema de estos derechos humanos
1: probablemente en los últimos días, tampoco confirmarse vamos a estar participando varios de los liderazgos de los que estuvimos presos eh, en un evento eh, de derechos humanos, pero vamos a esperar que se pueda confirmar la, la logística, todo eso, pero este va a ser el primer ejemplo eh, de, de, de cómo vas a ver a una, a, a una
0: oposición renovada y con más fuerza salida de la, de la cárcel. ¿no? Sí, sí, Verlos actuando ya no solo como que los movieron y los trasladaron, sino ustedes sí, sí, sí. haciendo cosas. Sí, sí. Ok, yo okay. eh, no tengo más preguntas. Yo tenía a montarlo ya desde la, desde la de la
1: Florida ¿no? creo que, que, ya Manuel, ya no. que Manuel no tenga más preguntas lo veo
0: rarísimo es que me no es que ya lo ya lo ya lo aquietaste, porque ya le dijiste calmate la comunidad internacional los, los mecanismos mucho, funcionan así yo yo <risa> creo que yo creo que esta plática fue muy edificante ya Manuel va va a bajarle un poquito el gas
1: en estos 20 meses lo veo cambiado, ¿no, hombre? No, yo sí, sí ver esto, todos estamos cambiados. Quiero
0: ver esa estrategia, <ríe> quiero verlos trabajando juntos, quiero ver todo ese movimiento. Y si nos tardamos mucho, me toca darle cena. Y <ríe> a, no, 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 cerramos. <ríe> Muchas gracias, Juan, qué bueno verte. Igualmente, Juan Carlos, un
1: gran placer. y Gracias por todo el seguimiento que nos dieron mientras estábamos en la, en la cárcel. Gracias por el seguimiento a a Victoria también, ¿verdad? Este, don Carlos yo, y yo nos conocemos desde, desde chiquitos, ¿verdad? Desde el Colegio Centroamérica, eh, un poquito menor que yo, ¿verdad? ¿eh? No, 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 <risa> y, y el cariño que hay, ¿verdad? Es de, es, de, es de muchos años, así que yo quiero agradecer realmente por todo lo que, lo que ustedes han hecho por, por la libertad de Nicaragua. Y vas a ver, yo, yo, así como salimos de la cárcel, que pensábamos y estábamos eso, y eso lo he escuchado mucho, de que el ambiente estaba muy sombrío, y, estaba, y es, existe esta expresión ¿no? que dice que cuando más oscuro está la noche es cuando viene el amanecer. Pues. Yo mm -hmm. creo que así va a pasar con, con, con Nicaragua, ¿verdad? Uno tiene que tener fe, nos mueve la esperanza, era el lema de campaña mía y lo sigue siendo una, un lema de vida, que nos debe mover la esperanza. Y la visualización de esa Nicaragua que queremos todos, ¿no? que podamos vivir y regresar a los exiliados que así lo desean, que así lo deseamos. Y y construir en Nicaragua que, con todas las oportunidades y podamos
0: salir de una vez y para siempre este, de los de la tiranía. ¿verdad? Ok. Gracias por haber estado en análisis no oficial. Bueno, y esa fue nuestra entrevista con Juan Sebastián Chamorro y como pueden no notar, despaché. estamos muy contentos de que esté libre y de que esté reunido con su familia. Y que pueda volver a incidir positivamente en el futuro de Nicaragua. Y hablando de Nicaragua, porque es básicamente el foco de este programa, <ríe> en este en C esta Casi que podemos decir que es nicaragua. Ese, sí. En esta gustada sección del programa de televisión <ríe> Análisis No Oficial <ríe> llamada El IPV, vamos a hablar pues de, de cosas no necesariamente banales, pero sí digamos el ángulo poco usual de la noticia y esta semana la noticia más importante definitivamente fue el adelanto del informe oficial de los expertos nombrados por las Naciones Unidas para analizar el caso de Nicaragua. El, el informe será presentado hasta el lunes 6 de marzo, eh, sin embargo ya algunos medios han tenido acceso por lo menos aparte del, del análisis y lo suficiente como para poder adelantarnos que el régimen de Daniel Ortega ha sido oficialmente llamado por estos expertos, y hago énfasis en expertos, son expertos de verdad, no son como los analistas políticos en Nicaragua, que, que todo el mundo es eso, analista político. Hay, 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 hay. Que le caiga la teja a quien le caiga. Pero bueno, los expertos dicen que el comportamiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es equivalente al de la Alemania nazi. Y todos los titulares de los medios nacionales e internacionales, incluyendo el New York Times, hacen énfasis en el hecho de que se está asociando la palabra nazi con Daniel Ortega. Ahora bien, en la cultura popular usualmente se utiliza ese término de una manera bien banal, como que si fuera un insulto cualquiera. Mm. Eh, lo, la gente de cierta edad es como ¿cómo decir no el diablo es como decir el diablo la gente, te dicen pero por ejemplo la gente de cierta edad que veía el sitcom Seinfeld en los años 90 uh. recuerda un capítulo famoso que tenía que ver con alguien que le decían el nazi de la sopa que era el dueño de un restaurante que solo le vendía sopa a la gente que, que él quería era entonces, como para denotar que se trata de alguien así bien prepotente. Prepotente, y bien... arbitrario, que mm. entonces si hacías mal fila en el restaurante te decía no hay sopa para vos y entonces le encajaron el nazi de la sopa. entonces Y, y a nivel ya de chavalada y de redes sociales... Si hay algo que no te gusta, ah, ese más es el nazi de las películas, ah, este es el nazi del internet. Como decir en Twitter, MRS, porque pues, eso es MRS por Exacto. todo. Exacto, pues, no sé si decir, bueno, <risa> no ah. quiero decir eso porque estamos hablando de que el, 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 el calificativo de nazi se ha banalizado y frivolizado un poco por la manera en que se utiliza en el discurso popular. Y mm -hmm. yo por eso quería hablar de esto, Manuel, para que la gente no crea que la noticia en la cual se describe a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como eh, los cabecillas Nazis. de un régimen nazi, es uh -huh. una extensión de esa frivolidad. Sí. No eh, es, cuando no expertos es en... de este calibre califican uh -huh. a un régimen y lo comparan con la Alemania nazi, lo hacen, digamos que con mucha seriedad. Lo hacen con precisión. Es decir, eh, yo puedo aquí, a, al peso de las tapas de la lengua, perdón. De tus tapas alaste. <ríe> de alaste. De mi tapa de alaste. El alaste de mis tapas iba a decir. El peso de la lengua decir que Daniel Ortega es Hitler. Y digamos que no va a, ser, no va a tener repercusiones más allá de... Eh, es más, yo le encajé masacrín. Pero una cosa es lo que vos y yo aquí podemos hablar. Y otra cosa es que los es encargados especialistas de derechos humanos de las Naciones Unidas, una organización que surgió precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para, para que evitar que no lo... se repitiera la historia del de holocausto judío. Exactamente, para evitar que volviera a haber otra Alemania, otro régimen, régimen parecido al de los nazis, está diciendo en con todas sus letras, razones específicas, precisas y datos, está dando datos, en donde la única forma de equiparar lo que está sucediendo en Nicaragua es la Alemania nazi de Hitler. Eso quiere decir que nosotros los nicaragüenses tenemos el vergonzoso eh, privilegio de ver la reencarnación de Hitler en Daniel Ortega, en un país de menos de 7 millones de personas, donde se han ido casi 10%, 10, 10 de la población en menos de dos años, en donde ha encarcelado a toda la oposición completita del primero al último, en donde está encarcelando a todos los eh, padrecitos que se atreven a no sentir. ¿Cómo se llama? Doblar su raíz. En fin, todas estas acciones que nosotros en Nicaragua ya sabemos que el Daniel Ortega y sus sandinistas las hacen, en las Naciones Unidas están pasmados, asustados, porque digamos que en, en, en la escala que tienen ellos está, no sé, las discusiones alrededor si deberían de usar pajillas de papel o pajillas de plástico como graves o no graves, y en el otro extremo, pero allá al extremo, ya casi que no deberíamos nunca de, de ir ahí. Es como eso, esas cosas de vidrio con el martillo que dice, solo en caso de urgencia, quebrar el cristal. Ahí está, la, ahí está lo nazi, ahí está Hitler. Y ahí y está lo están quebrando y usándolo para anir Ortega. Y también, Manuel, hay que, hay que destacar que el hecho que un medio como el New York Times utilice eso en su titular... Eso es extraordinario realmente. O sea, si sí. alguien se cuida de utilizar ese adjetivo, son los medios tradicionales en Estados Unidos y en mm. particular el New York Times, pues que es un medio de referencia, digamos. Entonces, sí. no es poca cosa ahí. Con es esa un color. Es ¿sí? un color. Es un color bien serio para sé, que ya no sé y la compañera. Ya no se quita. Ahora bien, vamos a estar pendientes, pues, después de lo que diga el informe completito, que me imagino que va a estar disponible a partir de el lunes 6 de marzo. Ok, ese sería nuestro último segmento del programa de hoy. Ya saben que pueden ver este y todos los demás episodios en YouTube, en video, y después pueden, o oh, no después, pero también si no quieren utilizar sus datos en video, para esos que no pagan internet, <risa> En la casa. Y no, no nos van a ver la cara. No, no. No, no, no. se pierden de mucho. Eh, pueden descargarlo la versión solo audio en su directorio de podcast favorito. Y escucharlo mientras hacen sus quehaceres diarios, manejar, hacer el gimnasio, lo que sea que hacen para escuchar podcast. Para ustedes un saludo y sepan que hoy sí vale la pena verlo porque tuvimos invitado aquí en el estudio, o sea que fue eh, más especial. Ma, ya, ya lo vieron, o sea, si te están oyendo ahorita, ya lo vieron. Perdón, <risa> es cierto. Compártanlo, ok, okay compártanlo <risa> compartanlo pues, compartan el video, pues. Ok, nos vemos. Y la campanita, hagan algo con la campanita, no sé exactamente qué, pero dicen siempre algo con la campanita. Hagan eso. Nuestro experto campanita. en marketing digital, Damai Caballero. Va a traer a la luna que dice, ahí anda declamando, no sé qué, con la campanita. Dice. Nos vemos.